0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Púlpito, o novo podcast da APA. Não, não foi criado em quarentena, mas ainda vamos bem a tempo. Neste programa, vamos conhecer os projetos juvenis e académicos que querem fazer a diferença e tentar perceber um pouco mais sobre a sua percepção da realidade política, económica e social que nos envolve. Eu sou o Pedro Valente Lima e comigo está Gabriel Gonçalves, presidente da APA. Olá, Gabriel.
1: Olá, boa tarde.
0: E uh, connosco hoje sobe ao Púlpito Marcos Alves Teixeira. Olá a todos,
2: boa tarde e, e primeiro obrigado pelo, pelo convite.
0: Comecemos agora com, com as perguntas. Neste momento de, de pandemia, lá está, são ainda muitas as incertezas, se calhar até mais do que as certezas, em relação ao ensino, neste caso em específico ao ensino superior. Portanto, quais é que são, o, neste momento, os principais obstáculos, tanto para professores, estudantes e mesmo para as faculdades?
2: Efetivamente, nós estamos a passar uma, uma fase primeira inesperada, portanto ninguém previa que que íamos ser atingidos por uma pandemia uh, e uma fase também muito difícil, portanto desde o início que que a forma como nós tivemos que nos adaptar a viver com esta pandemia um, revelou uh, muitos obstáculos para as instituições e portanto também pois, para quem faz parte delas, desde os estudantes aos docentes e mesmo todos os outros colaboradores e funcionários e, e investigadores e portanto Há aqui, se calhar, duas preocupações, três preocupações, ou pelo menos três apelos que nós temos vindo a fazer. O primeiro é, é garantir que as fragilidades que foram expostas hum, pela pandemia, e, portanto, quando se fala em fragilidades, podemos falar, por um lado, de fragilidades sociais, e, portanto, hum, a saúde mental, por exemplo, é uma preocupação muito grande nossa. Hum, num estudo que nós divulgamos hum, ali em junho, julho, 80% dos estudantes que, que, que responderam ao nosso, ao nosso inquérito diziam que sofreram um agravamento de estados de, de ansiedade e, portanto, e, e, de, e depressivos, e isso foi um valor que nos assustou uh, muito. Depois, foram as idades também económicas, e portanto, nesse mesmo estudo, 50% dos, dos agregados familiares dizia que houve perda de rendimentos, mais de 60% dos estudantes deslocados dizia que tinha dificuldade em pagar a casa, um, uma porcentagem também considerável de estudantes dizia que não tinha acesso a recursos que, que eram precisos para acompanharem as aulas, que agora são à distância e pelo menos alguma parte delas continuará a ser. E, portanto, há também aí uma série de preocupações económicas e de, de ser preciso aumentar os apoios que também nós temos tido e temos transmitido a quem, a quem do de direito. Depois, é quase uma preocupação do futuro, que é, nós temos que conseguir que a forma como estamos a ensinar, como estamos a viver no ensino superior, tenha qualidade, primeiro, e, portanto, garantir que não continuamos neste clima de, de desenrascância, portanto, o último semestre, valor, valor, de muito valor tem pela capacidade de desenrasco, mas foi desenrascada, e nós agora temos que conseguir garantir a qualidade e usar, esta altura, para inovar na formação, para inovar na pedagogia e, uh, e desbravar caminho para uma série de temas que já deviam ter sido discutidos e não eram. Isto pode ter aberto uma série de, de portas. Um, e, portanto, e a última preocupação é garantir a segurança das pessoas e a confiança delas nas instituições e que isto corre tudo muito bem e que não temos que reverter e voltar todos para casa, porque isso não é positivo para, para ninguém.
1: No seguimento daquilo que tu disseste, a Academia de Porto é um ecossistema muito diversificado. Achas que está a existir uma resposta comum a esses problemas ou está um bocadinho cada um
2: por si, digamos assim? Eu acho que, no geral, a concertação entre as instituições no país, e portanto eu falo instituições de saúde, autarquias, instituições de ensino superior, não é a maior. Possível e, portanto, não há, não sinto que haja uma concertação muito grande. Acho que no Porto, apesar de tudo, eh, nós conseguimos desde o início ter uma resposta concertada, pelo menos tivemos todos a mesma postura de calma, da assertividade e por isso é que talvez também tenha corrido tão bem aqui no Porto, no caso na Academia do Porto, eh, esta transição. E, e é nisso que eu acredito que, que, que as coisas devem ser, é por isso é que eh, nós tivemos. Eh, para preparar o início do ano letivo, por exemplo, fizemos questão que os dirigentes das associações de estudantes, os dirigentes das associações de ensino superior e o ministro se juntassem todos no palseiro para conversarmos sobre o início do ano letivo, quais são as preocupações, quais são as respostas e neste clima de discussão e de, e de comunidade podemos garantir respostas porque lá está, os estudantes estudam na universidade, estudam no Politécnico, mas não vivem lá dentro, portanto vivem na cidade, usam os transportes públicos, vão aos restaurantes, compram nos supermercados e é importante que haja essa noção de preparação geral para, para os acolher da forma mais segura.
0: Em relação a, agora também, lá está, o Gabriel falou um bocadinho desta diversidade uh, existente na, na resposta à pandemia por parte de, 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 de várias, das várias instituições da academia, falamos agora também um bocadinho de como as atividades dessas uh, faculdades ou destas instituições foram afetadas, sejam atividades mesmo das faculdades em si, outras atividades extracurriculares e associativas, de que maneira é que foram impactadas por esta pandemia?
2: Bom, efetivamente, o ecossistema associativo sofreu um impacto muito grande. Desde logo a própria FAP, que pela primeira vez nós tivemos que cancelar a queima das fitas e e toda uma série de atividades que envolvem a presença das pessoas. E o ecossistema associativo, e mesmo a própria ciência de assim, superior, tinham um programa ele todo baseado entre pessoas estarem umas com as outras, conversarem umas com as outras cara a cara, e haver um clima de discussão dessa forma. E, portanto, isso foi impedido e obrigou-nos a refletir muito as nossas estruturas, a refletir a forma como fazíamos as coisas, e a arranjarmos soluções para continuar a fazer e a perseguir os nossos princípios. Hum, e, e ainda aliado a isso tudo, continua a haver um, pá, um clima de incerteza que é nós não sabemos como é que vai estar o país daqui a um mês vamos estar com medidas de restrição mais mais, mais 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 ligeiras ou mais mais agravadas e portanto é muito difícil para nós e, e nós precisamos deste, desse planeamento é muito difícil planear há três meses há seis meses isso é difícil nós estamos habituados a planear com essa antecedência agora não conseguimos e portanto temos que arranjar uma forma aqui de ter sempre dois ou três planos para tudo o que fazemos para podermos readaptar rápido Achas por isso que a aposta no digital
1: é a solução para
2: 2021? É. A aposta no digital é a solução para tudo. Ou seja, se começarmos primeiro no ensino, isto é, a introdução de, 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 de tecnologias de informação, de, de outro tipo de tecnologias que possam servir de interface para ensinar, ainda é muito reduzida. Também não podemos cair no erro de de definir a inovação na formação, a inovação pedagógica, como introduzir só tecnologias, porque isso não é inovação nenhuma. É facilitação e adaptação, até como como muita gente tem dito, e eu concordo, que é o ensino que houve no semestre passado, não é não é ensinar à distância na sua definição, é ensinar como se ensina presencialmente à distância, que são coisas diferentes. E, portanto, nós temos que conseguir adaptar a, a, os conteúdos programáticos, a, as formas de avaliação, Há plataformas digitais que funcionem para tal e sejam desenhadas para tal, isto é, hum, se calhar não faz muito sentido eu, enquanto estudante, em 2020 hum, e em 2021, pronto, e daí em diante, ter que sair de minha casa para ir para a minha faculdade para a minha escola, sentar-me durante duas horas a ouvir um professor a dar uma aula que é puramente transmissão de informação. O acesso essa informação está é tão liberalizado e tão massificado que, se calhar para isso, eu prefiro estar em casa e ver isso no meu sofá ou ver isso quando me apetecer e portanto consigo depois também orientar um, um horário para isso e portanto se nós entramos nesta lógica de tudo o que seja puramente dispositivo um, passar a estar disponível uh, de forma assíncrona para que os estudantes possam aceder a isso quando quiserem e o tempo que passam nas instituições ser utilizado para debate para reflexão um, podemos arranjar aqui uma nova forma e até democratizar o ensino assim, supremo no sentido em que assim é mais provável que eu consiga por exemplo compatibilizar com uma atividade profissional. Se só tiver que ir três dias por semana à instituição, pode até significar que eu não tenho que mudar de casa e, portanto, deixo de ter essa despesa de ter que ter uma segunda habitação. Portanto, há uma série de vantagens em nós apostarmos nisso e portanto, acho que esta lógica se pode traduzir para a sociedade em geral e não só para o ensino superior.
1: Foi, a pandemia acaba por ser uma espécie de, 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 de abertura a esse tipo de soluções. Mas achas que o corpo de e outros stakeholders da a academia estão preparados para fazer essa mudança, porque não... Eu falo como estudante também, não não vejo muito esse, essa liberdade, pelo menos. outras muitas barreiras.
2: Sim, há uma série de barreiras, pá, muitas delas são administrativas, outras não são, e, portanto, tudo o que seja mudar não é fácil, e, portanto, as grandes mudanças demoraram muito tempo a ser feitas. E, e portanto, da mesma forma que há docentes que, se calhar, não têm uma abertura tão grande para mudar a forma como fazem as coisas, também há muitos bons exemplos de professores que se empenharam muito durante a pandemia, muitos deles que não estavam de toda a vontade com a forma como as coisas eram feitas, mas que esforçaram-se, empenharam-se e os estudantes reconhecem isso. Portanto, no geral, eu acho que tem havido abertura para isso e, portanto, sem querer aqui hum, da, da, transmitir sequer uma, uma, voce, uma boa ideia sobre a pandemia, portanto, não houve nada de bom, ninguém, ninguém dizer aquilo, há algumas oportunidades que podem ter sido desbloqueadas por isso e, portanto, sim.
0: Relativamente à agenda da FAP, ou seja, não foram só também uh, as aulas, as faculdades, as instituições que foram afetadas uh, por esta mesma pandemia uh, e também uh, pelo facto de estar a haver cada vez uma maior aposta no digital, uh, o que é que se pode adivinhar ou, ou o que é que se prevê da agenda da Federação Académica do Porto para este presente ano letivo?
2: A agenda da FAP vai continuar a ser a mesma, no sentido em que os princípios que nós definimos no início deste mandato continuam a ser os mesmos as prioridades as mesmas, ou seja, uma aposta muito grande na cultura e portanto dinamizar o tecido cultural da cidade com os estudantes e criar uma série de plataformas para que eles possam ter acesso e também ao mesmo tempo serem criadores. A sustentabilidade ambiental também é outro dos do, do nossos... Nós queremos agora até ao final do ano assinar uma carta de compromisso com as associações para que possamos todos em conjunto desenvolver o nosso trabalho de forma mais sustentável um, a aposta ainda mais no digital e na, e, e na transmissão de conhecimento com a Tomorrow Summit, que este ano vai ser totalmente online um, e depois também a discussão toda à volta do, do ensino superior que, felizmente, nós já no início do ano sem sequer prover que havia uma pandemia nós começamos a pôr a inovação pedagógica e na formação na agenda com os partidos políticos com, com os decisores e ela agora está na agenda e, portanto, é continuar a trabalhar nisso nós estamos a preparar agora também um estudo para perceber quais foram os outros campos. Uh, do, do semestre passado positivos em termos de pedagógicos, depois também fazemos aqui um benchmark uh, com o que se faz em Portugal e na Europa, portanto, também dar o, o nosso contributo. E, portanto, do modo geral, uh, os princípios e, e os valores que a FAP tem trabalhado vão continuar a existir, agora temos é que mudar a forma que, como isso fazemos uh, e isso uh, é um desafio para nós, tem sido um desafio para nós um, não conseguir juntar pessoas, não conseguir mo mobilizar a comunidade toda junta, portanto e algo que nós estamos habituados a fazer Uh, e, que, e que era uma uma das nossas missões e portanto agora é fazê-lo online, no, no digital uh, mas acho que também é uma oportunidade para nós jovens nos conseguirmos adaptar e percebermos como é que fazemos as coisas uh,
1: Uma das vossas atividades com mais impacto é sem dúvida a semana da, da, da CRIM e a semana de percepção ao calor Pronto, não, não querendo fazer aqui futurologia não sabemos como é que isto vai estar daqui a uns tempos uh, a FAP tem preparado um plano B para para esse tipo de celebrações, caso não possa acontecer de forma presencial, como não pode...
2: Claro, naturalmente que temos, ou seja, há, uma, há toda uma incerteza muito grande em relação à possibilidade de nós fazermos até o final do ano coisas que impliquem aglomerados de pessoas. Uh, e portanto nós estamos a trabalhar naquela lógica de que eu falei há pouco de ter sempre uma série de cenários preparados portanto, e depois é ir sistematicamente uh, passando para o que vem a seguir se o que estamos a implementar na altura não dá e portanto sim se, uh, por exemplo a semana de recepção ao caloeiro uh, eu até vejo como difícil o uh, que possa acontecer como acontecia antes em que juntava mesmo milhares de pessoas e portanto dificilmente acontecerá mas temos que naturalmente já as soluções Claro que há coisas que perdem a essência e a sua essência depende exclusivamente de juntar as pessoas. E aí não dá, não há grandes alterações a fazer e, portanto, como os festivais de verão também não dá para fazer um festival de verão na sua essência, porque é muito mais do que música online, não dá para transmitir concertos, mas isso não é um festival de verão e, portanto, há coisas que não, não, não dão para fazer, é arranjar alternativas, criar coisas novas e portanto, garantir ainda assim que, por exemplo, neste caso, o que acontece é as boas-vindas dos estudantes da Academia do Porto e isso acontece. Agora, de que forma? Da melhor possível.
0: Falamos ao longo desta conversa bastante da transição para, para o digital, de, de, da maioria das atividades. Uh, mas poderão haver certas atividades que, se calhar, deverá ser mais difícil a transição, se não for mesmo impossível uh, de transicionar uh, mantendo a sua identidade original, que okay? é, por exemplo, as praxes, as turnas uh, e muitos outros grupos de, de, de ação académica. Ou seja, uh, em que sentido é que a Federação Académica do Porto está atenta a estes casos? Uh, se, se Pensa em algumas alternativas a uh, estes mesmos casos. Que conselhos é que tem a dar?
2: Primeiro, o primeiro conselho que nós damos é que a coisa mais importante é a segurança de todos. E, portanto, nós temos que, antes de analisarmos a viabilidade da nossa atividade, é analisar se a nossa atividade poderá condicionar a segurança dos outros. A partir daí é dentro do possível, trabalhando sempre na rede que nós temos aqui na Academia do Porto e numa rede muito solidária, muito generosa entre todos, os diversos tipos de entidades, sejam elas associativas, sejam grupos informais de jovens, sejam estruturas de estudantes que trabalham a política partidária partir como, como, como vós. E portanto apoiamos todos muito neste espírito e do possível garantir que a semelhança do plano que nós traçamos para a FAP de prosseguir os nossos fins, também vós vocês possam seguir os vossos fins de uma outra forma como é o exemplo deste podcast que estamos aqui a gravar hoje é um ótimo exemplo de que conseguimos e vocês estão a, a perseguir o vosso propósito de uma forma diferente e, portanto acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar às pessoas
1: Uma parte significativa dos apoios que existem para os estudantes rege-se pela parte financeira nomeadamente as vossas de estudo, por exemplo a FAP mantém contacto próximo com, com decisores políticos, portanto deverás estar mais ou menos a par desta, desta situação Uh, há algum tipo de apoio muito específico ao nível financeiro que os estudantes poderão vir a ter este ano por causa da, da pandemia Opa.
2: nós agora uh, há pouco há pouco tempo há uma coisa de dias uh, foi foi republicado publicado uma nova versão do regulamento da, da atribuição de bolsas de estudo uh, esse, essa republicação ou essa revisão inclui uma série de de reivindicações ou, e propostas que a FAP foi foi também apresentando, uh, nomeadamente vai, vai, haverá mais pessoas a poderem ser beneficiárias bolsas de estudo. Uh, o complemento de alojamento, que é um valor que os estudantes que são bolseiros e não têm lugar nas residências uh, estudantis recebem para poderem uh, pagar o seu alojamento, também aumentou no caso do Porto e ainda aumentou significativamente. Portanto, este ano ficará a volta dos 263 euros, o que também é positivo. Um, e depois há uma série de, de também de mecanismos que, que estão previstos para isto. É, específico para, para a pandemia, não, não haverá, no sentido em que não há um, um subsídio de emergência da Covid-19, menos previsto é, pelo Governo. Mas temos um exemplo muito bom, que foi o exemplo da Universidade do Porto, que no semestre passado criou efetivamente um subsídio, que ficou até, acho que depois acabaram por atribuir mais de 100 mil euros, a estudantes que não eram bolseiros, estudantes internacionais, portanto, para poder apoiá-los nesse sentido. E, portanto, houve essa, houve essa disponibilidade e portanto, e, e, e o, que no, o que nós queremos, e vamos continuar a fazer é, da nossa parte, nós seremos atentos aos estudantes, se eles têm dificuldades, se eles não têm. E depois podemos chegar a esses casos e, caso eles se enquadrem no que é a ação social e, e possam ter esse apoio Ótimo, acederão e beneficiarão deles. Caso não possam, vamos fazer de tudo para que não fiquem sem auxílio, porque, porque infelizmente estar fora do sistema de ação social hoje em dia não significa não ter dificuldades, significa é que estamos aí fora dos critérios que foram estabelecidos.
1: Principalmente nas condições hoje em dia em que, de um momento para o outro, muita, muitas pessoas perderam rendimentos, não é? Portanto, se, se, se encaixavam antes na, claro. na componente
2: ação social, se calhar, pois. Sim, aí Sim, também claro. há uma coisa muito importante e, e, e até aproveito mesmo para dizer que é, os estudantes podem-se candidatar à bolsa de estudo e devem a qualquer altura até ao dia 31 de maio, portanto já estão abertas as candidaturas e podem-se candidatar a qualquer altura. E portanto, caso precisem, façam, candidatem-se, porque não é garantido e podem até ser elegíveis, portanto façam, candidatem-se. E mesmo que já sejam bolseiros, que estejam a receber um determinado valor de bolsa e Sinto a necessidade de que é preciso mais e tenha havido alteração no, no, no vosso rendimento. Portanto, vamos imaginar que o vosso pai ou a vossa mãe, uh, e aqui digo vosso, é para quem nos está a ouvir, não é propriamente para, para, para vocês, mas... Perdem o emprego. Portanto, nós podemos pedir uma reapreciação da bolsa alegando à atração de rendimentos. E, portanto, também podem fazer isso e há uma re reapreciação e se o valor tiver que ser corrigido, ele será corrigido. E, portanto, também podem fazê-lo e devem fazê-lo.
1: Isso é importante porque eu acho que tem a ideia que muita gente não sabe que isso pode ser feito. Sim. Portanto, a partir do momento em que é
2: estabelecido um valor, aquele valor fica.
1: E não é bem assim como tu nos, nos disseste. Ou pode não
2: ser bem assim. Exatamente, pode, pode haver reapreciação e o valor não, não será alterado. Mas pode ser alterado para um valor inferior? Infelizmente, uma, uma das reflexões para este regulamento é que pode ser alterado para o valor inferior, mas eu acredito que não vai acontecer, no sentido em que, se o estudante faz, essa, faz essa, esse pedido, é porque houve, efetivamente, perda de rendimentos pode. e, portanto, não há, não há esse perigo.
0: Da parte da Federação Académica do Porto, então, visto que a pandemia acaba por ser algo imprevisível, algo que já reparamos e que tivemos a oportunidade de falar agora, neste momento, qual é o comportamento que nós podemos esperar da, da Federação Académica do Porto ao longo deste ano em relação a estes casos que, nós, que podem ser pontuais, como casos frequentes de, de falta de apoios?
2: O comportamento vai ser primeiro de, de uma atenção constante e redobrada, por isso é que nós logo no início da pandemia criamos uma, uma plataforma covid19.fab.pt, onde as pessoas podem encontrar por um lado informações desde planos plano de contingência das instituições, e portanto informação compilada, onde também depois vai ser disponibilizado também como no nosso site um guia para as manças de estudo, e portanto as pessoas também podem consultar porque está simplificado e percebe-se. E também nessa plataforma tem a oportunidade de nos fazer chegar dúvidas, apelos e, portanto, comunicar com-nos diretamente. E depois é pegar nesses apelos todos e levá-los a quem decide e, portanto, dizer que isto não está bem e tem que ser corrigido e, portanto, mostrar que estamos constantemente atentos e, por outro lado, também contribuir na apresentação de soluções e na, na, na construção de alternativas, para que este ano letivo seja tão bom ou melhor do que os anteriores, certamente diferente, mas tão bom ou melhor. Pá, principalmente para, o, para, os, para os jovens que entram agora, este ano, no ensino superior, portanto que vão entrar logo com uma realidade muito diferente, e portanto acho que nos cabe a nós que já cá estamos, mostrar-lhes o que de melhor há no, no ensino superior, mesmo em alturas em que as coisas estão um bocadinho negras e, que, e incertas.
0: Mais uma vez, muito obrigado por teres aceitado o, o nosso convite e ficam desde já da nossa parte da APA os maiores desejos para, de toda, toda a sorte do mundo não é? para este presente ano letivo bastante desafiante para a
2: Federação Académica do Porto. Muito obrigado nós e, portanto, e, e eu pessoalmente também agradecer o convite, é sempre um gosto de conversar com colegas meus, com colegas como, como vocês que, que trabalham todos os dias para melhorar o, o nosso ecossistema e portanto para vocês, para quem nos está a ouvir para todos os estudantes da Academia do Porto também ficar nessa disponibilidade a nossa promessa de atenção constante portanto, e, fazer, e garantir que, que a pandemia nos afeta o menos possível portanto. muito obrigado a todos muito obrigado e não percam o próximo programa